0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Liberty News.cl Hoy día tenemos un tremendo invitado que ya ha estado en el canal con nosotros eh, Y vamos a hablar justamente sobre coyuntura política, ¿cierto? Se vienen muchas elecciones, a diferencia de otras circunstancias Si se quiere, eh, generalmente la política descansa en los veranos a tal punto que me acuerdan que estaban los febreros de Moreira, porque nadie más hablaba en política y era lo único que se quedaba hablando en Santiago. Bueno, hoy día eh, ya no nos va a poder pasar eso porque eh, por el tema de COVID, ¿cierto? Y, y, y la nueva constitución. Vamos a tener un verano probablemente lleno de campañas políticas. Y que si se extiende la pandemia, probablemente sean campañas más virtuales que físicas, pero campañas eh, sin duda así que nos acompaña Rodrigo Retig, que, que no es nada más y nada menos que el secretario general de Ciudadanos eh, que este partido cierto, sé que les molesta la comparación pero, pero es conocido socialmente como el partido de Andrés Velasco <ríe> o al menos así en sus en su orígenes que es como, diría, claro, que es uno de los tres partidos liberales que existen hoy día en Chile eh, y eh, Ciudadanos que había estado en, anteriormente en una colisión con amplitud en el centro liberal eh, luego de la elección anterior pasaron a, a armar una, una alianza primero con la democracia cristiana y ahora junto a la democracia cristiana eh, entraron en unidad constituyente que este macro sector que, que de alguna manera es la antigua concertación sobre todo porque claro están estos los cuatro tradicionales partidos eh, de la concertación, ¿cierto? El Partido Socialista, el PPD, el Partido Radical, la Democracia Cristiana Pero se agregan quizás estos dos eh, sectores más díscolos, ¿cierto? De la de, de lo que fue la concertación Que era por la izquierda el mundo de Marco Enrique Minami, Que tuvimos en el programa hace un par de, de, de días, de semanas eh, Con el PRO, ¿cierto? Y por la derecha ¿va? de la unidad constituyente en el centro político eh, Se incluye, ¿cierto? ciudadanos que también muchos de ellos, al menos de los fundadores, eran parte de la gran familia concertacionista, eh, de alguna manera. Eh, y quizás tengamos noticias pronto de que se pueda sumar el mismísimo Partido Liberal, que es lo que se, de alguna manera se ha estado ahí eh, conversando. Y ahí hay una posibilidad de que se forje ¿cierto?, una, una identidad liberal dentro de unidad constituyente, lo que sería particularmente interesante. Así que bueno, conduce conmigo, como siempre, Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica eh, y, y redactora en jefe de Liberty News. Así que vamos a estar conversando nuevamente con, con Rodrigo. Te paso la palabra también, Bea, para que termines de complementar esta intro.
1: Eh, bueno, mi intro es bastante menos específica y es mi envidia tremenda que tengo de Rodrigo, porque realmente estar Vinculado a la dirigencia de un partido político en un tiempo como este, digamos, va a llegar a vivir la historia, digamos, tus decisiones van a, van a dar forma al futuro, para bien o para mal. Esperemos que para bien, yo te tengo fe, eres maravilloso. Y entonces, eh, digamos, tú vas a dejar tu huella, lo quieras o no. Y esa cuestión es un privilegio. Eh, y yo digo porque es un privilegio, porque ya tocará a muy pocos, porque ahora, digamos, todo está en fluctuación. Así que, de verdad, o sea, yo me imagino que este programa después van a ver historiadores para ver después, como cuando estén haciendo la investigación sobre este periodo, cuando se tomaron las decisiones, eh, este y otros van a hacer cosas que van a quedar en la historia. Entonces, digamos, una tremenda responsabilidad, un privilegio. Así que felicidades. Eh, no, no, sin presiones, ¿eh? Eso sí, sin presiones. Entonces, adelante, doy la palabra al invitado.
2: Bueno, primero que todo, gracias Lucas y Bea por, por la invitación a, al canal Liberty News, que aprovecho de felicitarlos porque tienen una cantidad de suscriptores bien, bien interesante, importante, eh, y yo ya había, como bien dijo Lucas, eh, asistido a un programa hace un par de meses, en donde lo pasé muy bien, estuvimos conversando liberalismo eh, con otro invitado, y, y eh, la verdad que esto estos espacios para hablar de política y, y de filosofía política y lo que nos gusta, me parece que se deben agradecer, eh, esperando de que continúen y sigan creciendo. Así que muchas gracias por la invitación.
0: Yo quiero, bueno, partir preguntándote, Rodrigo, justamente sobre... Hace un par de... de no me equivoco, el fin de semana, eh, salió la idea de que dentro de unidad constituyente se mantenga eh, lo que se llamaba la convergencia progresista, que era esta alianza previa a que entraran ustedes con la ADC y por el lado izquierdo Marco Enrique. ¿Cierto? Estaba el grupo del Partido Socialista, el Partido Radical y el PPD. Entonces, algunos planteamientos de la, de la directiva socialista, quizás medios eh, incómodos con... Con volver a ser los guardianes un poco de, de lo que fue el legado a la concertación, quieren de alguna manera crear una subidentidad eh, progresista, socialdemócrata, que no es lo mismo que la vertiente más socialcristiana de la AEC o la vertiente más liberal que podría tener cierto eh, ciudadano o el Partido Liberal. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué piensas tú en el sentido de, de, de esta posibilidad de que se armen identidades? adentro de unidad constituyente o es un matrimonio muy joven para andar eh, pensando poliamorosamente de armar núcleos dentro de, la, de estas relaciones por así decirlo, no sé si se entiende la pregunta eh, ¿crees que se debería poner todos los esfuerzos en armar primero una identidad de unidad constituyente o es legítimo y razonable y hasta deseable que se armen quizás subculturas dentro de la gran cultura concertacionista de unidad constituyente
2: Sí, bueno, tu, tu pregunta es reinteresante porque eh, da cuenta de cómo se ha diseñado este puzzle desde el 30 de septiembre del 2020, recordemos de que Unidad Constituyente nace, nace de una forma bien, bien particular, no es que haya habido eh, semanas o meses anteriores eh, dialogando entre los partidos para efectos de eh, construir esta, esta marca política que, que, que terminó naciendo el 30 de septiembre, sino que más bien fue fue un resultado de un, de un trabajo de, de, de reuniones de, de los últimos dos días, eh, en donde el, los resultados de las primarias de gobernadores eh, y, el, y el, tufillo, el tufillo político que se observa leyendo la prensa, escuchando programas como los de ustedes, leyendo y, y oyendo analistas, dan cuenta de que la unidad constituyente es un conglomerado político que... Eh, pudiera ser el, el, el conglomerado que más genuinamente representa el 18 de octubre de 2019 en el país. Esto por cuanto, si, si podemos establecer algunos parámetros o ideas comunes respecto a qué significó el 18 de octubre de 2019, si bien no hay una, una decodificación absoluta y, 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 y claramente determinada, no obstante, el resultado del horno, del, del horno de la política sacó un, un pastel que fue el proceso constituyente, apostando por una nueva constitución y al parecer ese, ese pastel fue bien ese, ese cuje en esa torta fue fue muy bien recibida por la ciudadanía por la participación y por el resultado del, del 80% del sí luca me estás diciendo algo
0: sí ahí eh, quizás la, 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 la precisión no sé qué pensáis al respecto de que unidad constituyente quizás se parezca mucho más al 25 de octubre al primer 25 de octubre de 2019 que más que el 18 de octubre, que fue quizá el hecho como de, de estallido y convulsión y, y con violencia y con, con rabia, eh, ya el primero el 25 de octubre, ¿cierto? Se genera eh, la, esta marcha de, de un millón y medio de personas, ¿cierto? Que pedía un poco al fin de la violencia, sobre todo la violencia del Estado y el toque de queda, y luego el 15 de noviembre, que ahí yo sin duda, sin duda, sin duda, creo que los grandes ganadores de esa noche fue... Fue, lo, fue el espíritu de lo que después fue unidad constituyente para qué hablar de, de, de después el segundo 25 de octubre que fue el, el triunfo de la prueba ahí al respecto de eso o, o, o creéis que realmente la está como decía esta idea del 18 de octubre eh, sí tiene que ver con unidad constituyente yo lo pensaría que está más cercano a Chile digno al frente amplio no sé ahí hacer esa pregunta precisión dentro de esto
2: Sí, sí, pues, a ver, puede que tú, tú tengas razón en ese, en ese contexto. Lo que pasa es que Chile Digno se, se autoasignó la voz del pueblo del 18 de octubre, eh, y, y, yo no, y yo tengo más, más dudas que certezas respecto a eso. Yo, yo, yo tengo la convicción de que, de, que, de que lo que nace el 18 de octubre se canaliza después del 15 de noviembre y termina el 25 de octubre del 2020, es una demanda por, por mayor dignidad eh, es igual a eh, condiciones de vida material, eh, derechos sociales básicamente, eh, Estado socialdemócrata y eh, sacarnos un poco la mochila neoliberal que Chile construyó eh, desde la dictadura hasta, hasta entonces. Eh, y en ese en ese contexto, en una puna más, más de modelos de sociedad, más de de filosofía política en el contexto o en la dimensión de cómo se entienden las desigualdades, eh, porque al final cuando uno habla de teorías de justicia lo que está haciendo es hablar de, de, de la justificación de la desigualdad. Eh, ¿Qué teoría de, de justicia es la que determina qué, qué grado de desigualdad podemos tolerar como sociedad? Y en ese sentido creo que Unidad Constituyente es, la, es el conglomerado político que que ha hecho, ha hecho suyo de manera genuina esta demanda, pero al mismo tiempo con, el, con la prevención de no tirar el tejo tan pasado en buen chileno ¿Me explico? ¿Por Porque acá yo no soy fan de la venezualización de la política. Y cuando uno habla de condiciones de vida material y de derechos sociales y le salen con Venezuela, me parece que es, es, es mala fe o es ignorancia. Pero, dicho ello... Cuando ya estamos insertos en un proceso constituyente, en, una, en un proceso en donde vamos a establecer nuevas bases de la institucionalidad, un nuevo contrato social, hay un, hay un sector de la izquierda radical que está tratando de tirar el tejo lo más allá posible. Eh, y de eso debemos estar, eh, si bien es cierto todas las posiciones son varias, pero debemos estar atentos a que eh, el, 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 nuevo, el nuevo contrato social del país eh, no sea una, un, una constitución que sea solo de unos, sino que sea de todos. Todas las visiones estén incorporadas, o que sea súper light, Con eso, a eso me quiero referir, es una constitución livianita, cosa de que todas las visiones puedan, estar, eh, puedan tener acogida a través de las políticas públicas. Lo que quiere hacer Chile digno es, es hacer una constitución como a ellos les parece, como a ellos les place, eh, que es exactamente ir hacia, hacia un, un contrato social bastante, bastante eh, radical a mi modo de ver entonces Unidad Constituyente lo que hace es, es eh, ofrecerle a la ciudadanía una constitución con un estado social y democrático de derechos eh, que tenga libertad de emprendimiento que tenga incluso principios de subsidiariedad, ojo con esto la constitución, por ejemplo, de, la, de Michelle Bachelet, que ya todos quisiéramos firmarla, eh, la constitución de Michelle Bachelet, el artículo 3 es un artículo muy bonito, si ustedes lo pueden buscar por Google, ¿por qué? Porque plantea, luego del artículo 2, de que es un Estado social democrático de derecho, Estado social de derecho, básicamente, en el artículo 3, aborda eh, un 2 por 1, es decir, a, habla de la solidaridad, habla incluso de la sostenibilidad del pacto social, pero al mismo tiempo establece el, el, el respeto a los grupos intermedios. En consecuencia, eh, me parece que, que esas son las ideas que deberían primar en este nuevo proceso. Y una constituyente quiere, quiere ponderar la libertad y la igualdad de una forma eh, bien armónica, sin priorizar la una por la otra, como si uno pudiera hacer el juego, el juego político eh, solo la libertad la quisiera tener el partido republicano, por ejemplo, la libertad en su fan negativo, la libertad clásica de Milton Friedman y de Hayek no, no hay interferencia eh, y, y la, la, el sector radical de la izquierda, Chile digno, quisiera tener una, una constitución que asegurara la igualdad de todos en todo, que, que creo que para allá no debería ir la micro. Vea, veo que...
0: Ahora el partido, el partido republicano de, de libertad negativa y no interferencia tiene repopito, o sea la interferencia en, en derechos sexuales reproductivos, la interferencia en la libertad individuales son son bien
1: nula. Vea. Eh, bueno, eh, resulta que acá tal vez, esto quizás es wishful thinking. Pero yo he empezado a ver, eh, eh, digamos, Latinoamérica y también yo he conversado, incluso se lo preguntamos a Marco Enrique la otra vez. Nosotros veíamos una vuelta desde a la odiación como que digamos que incluso con las elecciones municipales en, en Brasil donde perdió Bolsonaro y elementos más moderados eh, ganaron eh, que acá también se podría estar dando un viraje hacia una mirada de la moderación no necesariamente hacia la izquierda o la derecha sino hacia el centro moderado espero espero que no sea puros deseos míos y, y sueños y sueños despierta tú qué opinas Rodrigo eh,
2: Sí. Eh, bueno, la, por ejemplo, si uno toma la, la, la última CEP, que no ha habido encuesta CEP de, del año 2020, pero es la de diciembre del 2019, la principal virtud que valora la sociedad de los políticos es el diálogo y ponerse de acuerdo. Si mal no recuerdo, ronda el 70%. Como, eh, la pregunta era algo así como, ¿cuál es la virtud que usted desearía que tuvieran los políticos en mayor medida? Eh, una era como responsabilidad fiscal orden y seguridad, capacidad de diálogo y dos o tres más. Y, y arrasó el 70%, 68% por ahí, de eh, la capacidad de diálogo, de, de, de conectar puentes, unir visiones en pos del bien, del bien común y, y, y del país. En consecuencia, eh, interpretando ese, ese antecedente, me parece que efectivamente la prudencia eh, y el diálogo son una virtud muy bien valorada por la comunidad, que Ciudadanos es un partido político que quiere ser bisagra entre unidad constituyente y eh, el sector eh, más liberal liberal progresista o RN, eh, de, de Chile Vamos. El partido nuestro puede ser determinante en una eventual convención constituyente para conectar a este mundo socialdemócrata con este, este mundo algo más eh, tradicional de, de la derecha.
3: Eh, pero quiero hacer
2: un punto, un punto final respecto a tu pregunta, Bea, que es, yo no creo en la moderación del 17 de octubre de 2020 hacia atrás. O sea, si, si voy a hablar de derechos sociales y me van a decir de que en verdad no, y hay que ver la billetera fiscal, porque, porque pareciera de que, de que la mejor forma de llegar a la vida buena es solo crecimiento económico, que es el mismo discurso que nos llevó al estallido, yo no creo en esa moderación. O sea, el centro político del 17 de octubre hacia atrás no es, a mi modo de ver, puedo equivocarme, lo que Chile requiere. Es una moderación, pero dentro de una brújula, dentro de un trayecto bien definido y bien determinado, que es otorgarle a Chile un pacto social en que... Eh, las condiciones materiales de existencia referidas a derechos sociales no sean determinantes para poder ejercer tu libertad es decir, alguien que no tiene acceso a salud, alguien que tiene acceso a educación, que no le permite competir y una persona que no tiene seguridad social, que le permita vivir en dignidad no es una persona que ejerce libertad, y ahí yo conecto con la libertad del siglo, de, de los pensadores clásicos del liberalismo Adam Smith John Locke incluso que hablan de, de, de una libertad muy alejada de, este, de esta pantomima y que nos hicieron creer eh, autores como que, eh, evidentemente hay que respetarlo, pero a mí me hubiera estado como, como Frederick Hayek y, y sobre todo Milton Friedman, que está jubilado ya por los propios empresarios. Por eso podemos hablar más adelante. En el contexto de la Business Roundtable, y ayer salió una nota muy buena en un diario de circulación de Estados Unidos. Lucas, creo que... Te...
0: Un poquito, me, me encantó las palabras que mencionaste sobre esta idea de, de que Ciudadanos pueden tener un rol clave histórico, como decía la B en, en su introducción, con respecto a hacer un puente, yo creo que dos cosas, uno, debatimos en un programa de, con, con Pérez de Arce, y es cierto sobre la posibilidad de distintos puentes que se pueden armar eh, en la política chilena, en este centro una parte está el, el histórico puente que, que ha generado la ADC con R.N. sobre Más que por ser partidos centristas, por ser partidos que tienen códigos cristianos eh, aristocráticos, por así decirlo, eh, comunes. ¿cierto? Una reunión entre un Ignacio Walker o el Gutenberg Martínez, en, en su tiempo con un Carlos Larraín o un Alamán, generaban puentes eh, entre la gran familia concertacionista y la familia aliancista pero los liberales, y acá hablo justamente, creo que lo mencionaste en el programa que tuvimos con Ben Jugal de que todavía ha sido parte de Evópolis en su momento y eso tenemos en común hoy día los tres que somos tres ex Evópolis eh, y, y ahí se puede generar un nuevo puente, ¿cierto? un puente eh, entre el mundo liberal entre el mundo progresista-liberal. O sea, eh, hay un camino trazado entre Vlao Mirosevic, Ciudadanos, Red Liberal, eh, Convergencia Liberal de Sichel, eh, Evópoli, los sectores de Marcela Sabat, si se quiere, de RN. Hay un hilo conductor ideológico, histórico, eh, de códigos comunes, que podría, incluso llegar hasta la FPP, si uno quiere, ¿cierto? Eh, hay sectores... Hay, hay, hay una idea común que trasciende a todos esos grupos que se llama liberalismo puede ser un puente alternativo al otro puente que podemos llamar social cristiano eh, y en ese sentido hay que preguntarte tú eres secretario general de uno de los partidos de unidad constituyente eh, y al mismo tiempo tu historia personal eh, al igual que nosotros dos un ex a, a ti como como, como, como actor teniendo una, un códigos comunes con nosotros ¿Cuál sería como la invitación o hasta dónde te gustaría extender la invitación de unidad constituyente? O sea, por ejemplo, hay un mundo eh, ex Evópolis o evopoli que quizás eh, tú puedas invitar de alguna forma a ser parte de unidad constituyente o crees que eh, es mejor tender esos puentes desde coaliciones distintas pensando en una convención que va a requerir de dos tercios. O ambas, pueden ser ambas opciones, ¿cierto? Pero, pero ¿cuál sería como tu invitación a ese mundo liberal que está la centro derecha, eh, o que viene, cierto, desde, desde un mundo, estoy pensando también en los ex Amplitud, que muchos se fueron, cierto, cuando murió Amplitud se fueron a Gopoli la gran mayoría, entonces hay todo hay todo un sector ahí que, que, que ustedes y tú eh, en tu contexto en tu personal también puedes justamente tender con mayor facilidad eh, esos puentes. No sé, ¿cómo, cómo sería tu, tu concepción? Si, si es mejor invitar a, a, los que se sientan, a los liberales que se sientan descontentos dentro de Chile Vamos o es mejor eh, generar un puente común para que los liberales o la derecha moderada de Chile Vamos converse con, con, con la izquierda más responsable que está en unidad constituyente, o ambas.
2: Sí, yo creo que tu, tu pregunta tiene dos dimensiones de respuesta. La primera dimensión es... Eh, que Ciudadanos está cómodo en la unidad constituyente en un conglomerado de centro izquierda eh, progresista, socialdemócrata en donde tenga las banderas del socioliberalismo, de, que ponga las banderas de John Rawls, de Agustín Esquella si bien Esquella es que de, de afín del Partido Liberal, eh, de Norberto Bobbio, eh, esta, esta idea de, de conjurar de buena forma a través de la fraternidad los, ambas virtudes que ya latamente he mencionado es un tema que me raya, perdón que me, que me extienda en ocasiones, pero eh, algo que me hizo moverme de bopoli hacia la centro-izquierda fue precisamente esto, entender de que cuando uno habla de libertad es, es un concepto de libertad republicana que implica eh, comprender de que lo que se debe buscar a través de este concepto de libertad es la autonomía del individuo. Eh, y en ese escenario eh, eh, este concepto de libertad que va de la mano con eh, Estado garante de condiciones de vida material, de derechos sociales, es, es un domicilio absolutamente verosímil el estar en, en la centroizquierda. Por, por algo también el Partido Liberal, que, que compartimos mucha, mucha eh, eh, arena, arena filosófica política, eh, está en, en, en la izquierda, estamos tratando de, de, que, de que ingrese a unidad constituyente, eh, o, eh, respetando los tiempos, evidentemente también del Partido Liberal, recién se salieron del Frente Amplio, eh, pero la, la dimensión de, del lugar que ocupa Ciudadanos es en la centroizquierda luego, si Ciudadanos por ejemplo, Ciudadanos hay como 25 precandidatos a constituyente yo calculo que Ciudadanos debería tener entre, entre 10 a 13 cupos en la convención constituyente perdón, en, en la lista de 195 recordemos eso, son 195 eh, cupos eh, para llenar por cada conglomerado, por ejemplo si le Vamos tiene que llenar 195 cupos de los distritos, que es el número total de los 28 distritos. Unidad Constituyente también tiene que, que llevar 195 cupos, o llenar. ¿Cuáles de esos 195 se lleva el PS o la DC, etcétera? Bueno, Ciudadanos se va a llevar, yo creo, entre, entre 10, 10 y 13. ¿Quiénes sean esos 13 idealmente? O, o ya pasemos el mensaje, que sean 15 idealmente. <risa> Pero ¿quiénes sean esos, esos 13 ciudadanos de la convención constituyente, idealmente salgan, 5, cuatro, 6 o siete, esos ciudadanos son los que tienen que conectarse con el sector liberal de la derecha con el objeto de tender los puentes intraconvención constitucional. ¿Me explico? Entonces, por eso distinguí dos dimensiones en relación a tu pregunta.
3: Eh,
2: yo eh, considero que... De que de que es un partido que tiene todo mi respeto, yo milité ahí, tuve mucho, muchas cosas buenas eh, en ese partido, eh, me sentí muy valorado también, pero, pero sobre todo después del 18 de octubre, vi un, un, como que comprendí que mi decisión había sido, había sido del todo aceptada. Eso te puedo comentar, Lucas, en relación a tu pregunta. Yo creo que los Ciudadanos tiene un, un, un rol bisagra en la convención, ojalá, ojalá salgan la mayor cantidad de convenciones de ciudadanos porque van a ser los que van a estar llamados especialmente a tender puentes que nos pueden llevar a tener una constitución eh, finalmente en el plebiscito número 2 que recordemos, no tenemos asegurado que vayamos a tener una nueva constitución hay que ganar el plebiscito número 2
0: y, y hay claro entiendo que se enmarquen dentro de una lógica eh, socioliberal, con socialdemócrata liberal e igualitario eh, también me imagino ahí ca cabe, evidentemente, el mundo social cristiano de la ESE eh, o demócrata moderado, si se quiere. Pero el mundo, por ejemplo, imaginemos que Amplitud siguiera existiendo con la Lili Pérez, ¿cierto? Con, con todo ese sector ahí, eh, Joaquín Godoy, ese sector que se, que hizo alianza, que logró salir de rn de Chile Vamos, de, de todo ese mundo, eh, si, siguieran existiendo hoy en día Ciudadanos, por ejemplo, diría oye, podemos hacer una coalición que vaya al Partido Socialista hasta amplitud, por un por ejemplo se puede hacer una, una coalición porque obviamente no con Evópoli que tiene su, su, su matriz en Chilevamo y en la centro-derecha y es cultural y estéticamente más similar a, 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 sus, socios, a sus socios ¿cierto? de, 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 de coalición pero, pero hay todo un sector de centro-liberal que de alguna forma eh, yo creo que queda huérfano de y, y está ahí esperando a ser invitado y puede ser de alguna forma tomado por el mundo Sichel, Evopoli o por el mundo Partido Liberal Ciudadanos. o sea que Queda entre medio un sector interesante. ¿Tú crees que ese sector puede ser atraído justamente dentro de una unidad constituyente o ustedes se sienten como cómodos siendo, por así decirlo, la marca, marqués, ¿cierto? Como el, el la... El, el rayado
3: de
2: concha sea la derecha de unidad constituyente. No sé si te complico con la pregunta. No, 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 para nada. Yo creo que... que o sea, yo hablo acá más a título personal. Eh, los sectores de centro más tradicionales o centro moderado como el que tú citaste,
3: eh,
2: eh, uno nunca sabe cómo evoluciona esto, este tema de la geografía electoral y el ajedrez de, cada, de los conglomerados yo creo que podrían perfectamente pertenecer a una unidad constituyente, pero si sí, sí tienen un diagnóstico común eh, y, y ese diagnóstico común yo no sé si lo veo en, en el centro tradicional moderado al cual hacemos alusión, o sea yo he tenido varias conversaciones con con personeros de, de, ese, de ese lugar, con Mariana Edwin, tuve alguna, alguna conversación bien corta, pero, pero uno va, va comprendiendo algunas diferencias, eh, con, con Clemente Pérez también se conversó, eh, con la Lili Pérez también interesante, ¿verdad? con la Lili Pérez y ese sector de amplitud, yo, yo creo que por ahí podría haber orillas, pero, pero estos que, que te menciono, por ejemplo, o sea, la conversación eh, era plaza, plaza de la dignidad o plaza del delito, es, esa era la diferencia, o sea, para que te hagan idea de que no, no puede haber un proyecto común cuando, cuando uno piensa de que, de que octubre, noviembre del 2019 se refiere a una demanda por mayor justicia social y, y, y tu contraparte que eventual o hipotéticamente podría servir para, para un conglomerado te habla de que ahí solo hubo delincuencia eh, eh, también esto de, de, de que hablaba inicialmente de, de, de cómo conjugar eh, eh, esta, este antiguo eje del estado estado también yo veía a, esa, a ese centro moderado como, como un lugar que sigue creyendo en la teoría del chorreo que sigue creyendo en el crecimiento económico condición necesaria evidentemente pero en suficiente desarrollo eh, que, que no comprende a cabalidad lo que significan los derechos sociales que son derechos humanos tan relevantes como los de primera generación que son los civiles y políticos entonces, eh, me respondió a tu pregunta, ya derechamente, si compartieran ese diagnóstico, yo creo que no habría problema en extender un poco hacia más allá la no, unidad constituyente, pero, pero yo veo que no lo comparten. Distinto, paréntesis, eh, el sector de amplitud. Lili Pérez a mí me parece una persona bastante interesante en este, en este contexto del cual estamos hablando. Pero bueno, Ciudadanos es un partido chico, eh, es un partido que está haciendo muy bien las cosas bajo la presidencia de Ignacia Gómez, ella ha hecho, ha hecho un rol fantástico y, 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 y estamos todo el equipo ahí detrás eh, de ella siguiendo sus pasos. Otros más dedicados a los temas administrativos, como yo, con el prosecretario, un equipo electoral. que Aprovecho de, de felicitar a, 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 a este equipo, eh, Bruno Léctora, un gran, un gran, un joven suelo de 25 años, de, de no más allá, Bruno, pero alguien que me ha enseñado mucho a mí y me, y me, ha, me ha otorgado bastantes herramientas para, para comprender lo que es la ingeniería electoral. Eh, así que eh, entendemos de que, de que Ciudadanos está haciendo un buen trabajo, que es un partido de, lo, de, lo, de los pequeños de la unidad constituyente eh, y que estaría feliz de construir eh, hacia, hacia, hacia un centro político, pero siempre y cuando poniendo un apellido que comparta
3: la demanda
2: eh, que nace en octubre y que se consolida con el apruebo el 25 de octubre del 2020.
0: No, yo ahí haría di una distinción entre, entre ese centro moderado y el centro liberal. Yo creo que son, son pueden compartir ¿cierto? en un mapa lineal el eje, pero en un mapa ya de dos dimensiones y ya quedan probablemente contrapuestos. Estoy pensando en ese mundo claro de, del Gute, de la Mariana, los ex de al final, porque ellos son parte del puente eh, del puente social cristiano. Eh, y, a, y yo creo que ahí yeah, recomendación mi humilde recomendación es justamente que Ciudadanos, con el Partido Liberal con Red Liberal eh, que son evidentemente quizás eh, proyectos más nuevos o más pequeños a nivel de representación parlamentaria o electoral todavía en comparación con, no sé, gigantes de la política como el Partido Socialista eh, o la misma ese pero de alguna manera el, 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 la posibilidad de que ustedes tiendan puentes justamente hacia ese centro liberal eh, para, eh, para para que crezca en ese sentido porque yo es evidente que el Frente Amplio o lo que queda del Frente Amplio eh, el ex Frente Amplio de alguna manera va, 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 va a ser absorbido va a juntarse con, con Chile Digno no sabemos si con el sector de Pamela Giles es lo ex Frente Amplista de Frentón y van a formar un eje que va a tirar mucho más hacia la izquierda la situación. Entonces, ahí Unidad Constituyente tiene un, una oportunidad clara de, un, de no ser una coalición solo de centro-izquierda, sino ser una coalición de centro y centro-izquierda. No sé si se entiende como, como idea. vea
1: Yo quería... Eh, bueno, ayer tuve un programa, que, que es los lunes, sin barrera, en que hablamos de discapacidades, que... Mi coconductor es Alberto Madrid, que es un activista ciego. Eh, y resulta que invitamos a Pablo Seyes, que es un candidato a constituyente, pero por convergencia social. Ahora, por supuesto, Alberto eh, es de derecha y el otro de izquierda, pero hicimos el, el ejercicio de que ya ustedes dos son convencionales eh, eh, y quieren sacar adelante el tema de inclusión. ¿Cómo lo hacen? Entonces, y, y ahí... Eh, Sacar una conversación muy interesante Entonces, para, Y lo digo porque ¿A dónde va la pregunta? Más allá de la autopromoción que me acabo de hacer Es que para mí El tema no es tanto La, la igualdad o la desigualdad eh, si, eh, Sino que es la exclusión De que hay gente que no Entra en ciertos lugares Que no tiene acceso a ciertas cosas Y, y que eso duele eh, Digamos que no quieren ser iguales Pero sí quieren estar en, en igualdad de condiciones en, to, en, char, en igualdad de condiciones ciudadanas a todas partes y, y a mí me, el tema de, de la gente con discapacidad me parece especialmente especialmente claro en, en cómo el, el acceso se parte digamos, eh, digamos y cosas que se podrían hacer entonces, digamos, a mí me gustaría también preguntarte cómo ¿cuáles serían los pisos mínimos que tú crees en la nueva constitución para asegurar eso que yo le digo eh, garantía de inclusión y que otros ya podrán decir igualdad? Rodrigo.
2: Eh, sí, sí, qué interesante Poco lo que se que
1: llama. Que... Sí, Justamente,
0: ese eh, ejercicio que menciona la idea de, de, de poner a alguien de izquierda y derecha a, a conversar eh, ayer creo que salió eh, una, una propuesta de Mario Baislud que había hecho, ¿cierto? con, con otro grupo, eh, este ejercicio de llegar a acuerdos es eh, de el Demócrata. Y ahí tocaban muchos puntos de inclusión, y no sé si en ese ejercicio eh, de, de consenso eh, como el que mencionaba la vez, yo creo que uno lo puede hacer con cualquier grupo de amigos, mientras metáis a alguien de derecha, de izquierda, y ya. ¿En qué estamos de acuerdo? O sea, si de acá me di cinco personas, o tres personas, donde hay un derecho, un izquierdo, y tenemos que ser todos de acuerdo con una postura, ¿cuáles son esos puntos? Y ahí, bueno complementando la vea con respecto a la inclusión, pero sobre todo, a ¿cuáles son los, los puntos donde crees que puede haber un, un, un mega acuerdo? Sea sobre inclusión, sea sobre derechos sociales, sea sobre, eh, no sé, eh, autonomía del Banco Central. ¿Dónde crees tú que van a estar estos grandes acuerdos? No sé, complemento la... Decía
2: la B. Sí, lo, bueno lo, lo, lo que plantea la vez y lo complementa Luca, eh, me parece que es súper relevante y da cuenta de cómo ciudadanos pueden diferenciarse en el discurso político ¿me explico? Eh, la igualdad cuando uno habla de la igualdad con este disco rayado que parece re, eh, no habla solamente de la igualdad en su dimensión material o, o, o de esta igualdad de, de todos en al menos algo como me gusta decir a mí que no es la igualdad de todos en todo. Eh, y Ciudadanos tiene un discurso eh, igualitario desde el punto de vista de las relaciones sociales, de trato, que en algún, en algún minuto de la última conversación que sostuvimos en este mismo programa lo abordamos. Elizabeth Anderson es una autora que habla de esto y que Ciudadanos se quiere diferenciar en la unidad constituyente llevando la desigualdad de trato y promoviendo la igualdad relacional en este contexto de discusión sobre las bases sociales de nuestro nuevo contrato social. Y cuando, cuando Elizabeth Anderson habla de la igualdad relacional, eh, aborda este, este aspecto de eh, buscar anular las jerarquías de poder, eh, de que cada persona funcione como uno igual en el espacio público. ¿eh? Eh, eh, tiene una dimensión material de, de lo clásico cuando uno habla de des la desigualdad y la desigualdad económica, etc., pero, pero a mí, si bien yo comparto ese tipo de desigualdad, yo quiero eh, imitar el partido sobre el cual yo tengo la responsabilidad de ser el secretario general, del honor de ser el secretario general, quiere llevar este tema y diferenciarse de los socialdemócratas. Los socialdemócratas solo buscan o lo que se pudiera uno concluir de esto, ¿eh? pero la socialdemocracia, lo que se distingue el liberalismo igualitario vertiente de Anderson, es que nosotros promovemos algo mucho más allá de la desigualdad económica. Y queremos el que el trato deje de ser algo relevante en el Chile actual, en donde el lugar donde naciste, si tienes discapacidad o no, no tengas, no tengas barreras de entrada para poder eh, participar como un igual eh, en, en la vía pública. Entonces, eh, eh, la, la, gente, la gente con discapacidad eh, que, y, y, y los excluidos del contrato social son una piedra angular del trabajo del Partido Ciudadanos y quiere poner el punto sobre la I respecto en este tema, en la Convención Constituyente, en la medida de que saquemos eh, eh, algún, alguno de los, de los 13, 15 18, ya me subía 20, que sean 20 los candidatos de constituyentes de Ciudadanos. Eh, y ahí me parece que hablar de, de derechos fundamentales, eh, ya como, como escriturando una Constitución, eh, como, como respondiendo a la pregunta de cómo tú lo llevarías a la práctica, me parece que, que en el cápita de los derechos fundamentales o de las garantías fundamentales podría haber un numerando que aborde el tema de la exclusión eh, y que, que establezca la obligatoriedad para agentes del Estado, instituciones del Estado, instituciones privadas, para tener eh, una construcción de las políticas internas y de la política pública en armonía con estos principios de no exclusión.
1: Bueno, eh, muchas, muchas gracias, eh, de verdad, esto va a ser tremenda buenas noticias para Alberto, porque a él le importa mucho, digamos, sobre todo que, que eh, bueno, y ese es un nuevo un nuevo tema de cálculo, de que ahora tiene que haber un 5% mínimo de, de candidatos con alguna discapacidad, y eso hace que se vuelva a, a barajar, en, eh, lo que... Fuera de, yo, eh, de que sea buena o mala, no, eh, yo acá me, no quiero poner opinión, porque algunos podrán decir que es muy poco, otros dirán que es mucho, pero vuelve a barajar el, el naipe y se tienen que volver a, a, a hacer las ingenierías electorales. Entonces, digamos, eh, lo que ayer fue una buena jugada, hoy día no es buena jugada, y todo de nuevo y todo de nuevo, eso debe ser agotador, sobre todo porque tú estás metido en el lado administrativo que es especialmente bueno, que es súper importante eh, no sé qué opinas
2: Sí bueno, ahí, ahí yo, yo mi rol ha sido más de, de, de construir puentes, de tender lugares comunes en, en, la, en, la, en la mesa de trabajo de la constituyente y ahí quiero reiterar mi, mi reconocimiento a Bruno Léctora, que es un ingeniero en transporte ya titulado que se va a ir a Estados Unidos el próximo año que que justamente es el que trabaja con, con, esta, con estas fórmulas de cálculo. Por ejemplo, como tú bien dices, esto implica rebarajar de nuevo, vean el Naipe de, de cuántos cupos tiene cada partido, los escaños reservados también, de qué distrito se van a, se van a restar los cupos. Eh, eh, a modo de, de, de primicia, en la unidad constituyente, cada partido va a perder un cupo, o mejor dicho, eh, cada pueblo originario va a ganar un cupo eh, eh, en este contexto para poder eh, cumplir con el acuerdo que se ha llegado en el Congreso respecto a respetar estos escaños reservados tanto para los pueblos originarios como para personas con capacidades diferentes.
0: Sí, ahí claro, eh, preguntarte un poco sobre las temáticas, imagínate que te tocara coordinar a ti la bancada de constituyente eh, eh, de alguna manera de ciudadano, o, o este mundo liberal, eh, ¿cuál para ti serían como lo, los temas clave a defender más allá de la, cierto, de esta de esta igualdad de trato que me parece me parece bien y me parece que es, lo conversamos en el programa que hicimos con, con la B en y, y contigo, cierto que, que es compatible absolutamente con, con cualquier tipo de liberalismo, incluso lo más libertario. Yo creo que al menos es más fácil compatibilizar la igualdad de trato que la igualdad material dentro de los liberales. Eh, pero por ejemplo, no sé, por tirarte, por tirarte algunos temas, el, la opinión, todo esto obviamente siendo política ficción, que, que, que tú fueras el espíritu de los, de los 20 constituyentes que saque Ciudadanos, eh, en tema de federalismo o, o centralismo, en tema de parlamentarismo, semipresidencialismo o presidencialismo, en temas de, de autonomías de, de instituciones, y, eh, de banco central, cierto tribunal constitucional, contraloría, etc., eh, estado laico, ¿cuál, ¿cuáles serían esas posiciones eh, que, que tomarías tú si tú fueras los 20 constituyentes?
2: Bonito ejercicio hipotético, Lucas, eh, así como el coordinador de la bancada de constituyentes de Ciudadanos, ¿dónde, dónde pondríamos las fichas? Bueno, yo creo que eh, debieran ser, creo, entre cuatro o cinco dimensiones sobre las cuales trabajar. Eh, democracia directa, eh, establecer mecanismos de democracia directa, referéndum, eh, iniciativas de ley por parte de la ciudadanía, la ciudadanía está clamando por participación. Y no participación de COSOC. ¿eh? No sé si los COSOC son estos, estos eh, organismos comunales que, que solo tienen voz en materia de, lo, de los consejos municipales de cada una de las 345 comunas del país. La gente quiere tomar decisiones. Y eso se debe saber compatibilizar con eh, la democracia representativa. Entonces yo, yo pondría una ficha en la democracia directa, establecer mecanismos para que la ciudadanía pueda definir en algún grado, las políticas públicas del país. En segundo término, el régimen político, creo que deberíamos explorar ir a un régimen semipresidencial eh, por cuanto, sobre todo, el, aun, aun cuando hay un tema histórico, Chile es un país que ha funcionado tan, tantos, dos siglos, tantos años, en, en un hiperpresidencialismo, cuando hicimos hacer un, un régimen parlamentario, terminamos en lo que ya todos sabemos que terminamos, pero me parece que, que sobre todo en estos últimos dos años donde se ha visto la crisis del presidente de la república y que no no ha podido ser descomprimida de alguna forma un régimen servidor presidencial que, que di, distinguiera entre entre un primer ministro y un, y un presidente de la república o jefe de gobierno
3: eh,
2: podría tender a, a mejorar las crisis políticas a salir canalizadamente de forma institucionalidad de forma institucional este tipo de crisis eh, tercer punto la descentralización me parece fundamental pero no es descentralización de la que de la que todos eh, podemos hablar porque es como hablar no sé usted busca la felicidad sí, yo busco ser feliz o sea, todos buscamos ser feliz el problema es como diablos tú llegas a ser feliz ahí está ahí está el quiz del asunto y la descentralización creo que va con autonomía de recursos por ejemplo que podemos explorar determinar eh, cargas impositivas eh, hablar de impuestos de tipo regional, por ejemplo, ¿por qué no poner impuestos eh, a particulares a la industria del salmón en Puerto Montt, como asimismo en el norte, alguna que tenga relación con eh, las características del norte, eh, y que esos impuestos, esa recaudación, vaya a esa región y que pueda disponer ese gobernador regional.
3: Eh,
2: entonces, una descentralización con contenido, una descentralización de, con garras, haciendo la analogía con el SENAC financiero que votó el Tribunal Constitucional hace unos años atrás. Eh, y también me parece importante para Ciudadanos hablar de sostenibilidad. Yo hice mención, también la sostenibilidad es algo como de moda, ¿no? como que todos hablan de la sostenibilidad, que hay que ser sostenible, pero bueno, ve, veamos qué es lo que dice la sostenibilidad. Y la sostenibilidad habla de una trilogía, que es el medio ambiente, lo social eh, y lo económico. Eh, las tres patas igualmente importantes una a la otra. Y hablar de sostenibilidad es hablar de, eh, por ejemplo, condiciones de vida material. Esto se conecta de manera directa con lo que es la sostenibilidad. Eh, uno ve los 20, los 20, si mal no recuerdo, objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. Usted puede entrar, Google, objetivo de desarrollo sostenible de la ONU, y el número 10 es la reducción de las desigualdades, de las desigualdades económicas y materiales. Eh, o sea, hablar de sostenibilidad es hablar de desigualdad. Eh, hablar de sostenibilidad es hablar de que las empresas ya no solamente se preocupen del bienestar de los shareholders, de los accionistas, que es lo que Milton Friedman eh, decía que el rol de la empresa era maximizar la utilidad para los accionistas, no se tenía que preocupar de nada más. Y resulta que la sostenibilidad habla de que tú te debes preocupar de los shareholders, de, de, la, de los, las instituciones, las personas con las cuales tú te rodeas, tu empresa se rodea el lugar en donde está inserta tu empresa, que comunidades indígenas, que, por ejemplo, están rodeando tu empresa, y cómo tú conjugas en armonía tu desarrollo empresarial con la forma en que eh, te insertas en, esa, en, esa, en ese lugar para tener la licencia social, que se llama. Ese es el objetivo de la sostenibilidad, que las empresas tengan la licencia social que les permita operar con una autonomía mucho mayor y que dice relación con una autonomía de que la misma sociedad, la comunidad que está inserta, es la que le otorga esa licencia. Entonces yo creo que esos son cuatro puntos que pudiera ciudadano hacer, eh, hacer suyo de cara a una, a una... a la convención constituyente en la medida de que, ojalá, tocando madera, saquemos convencionales constituyentes.
0: Obvio, van a sacar al menos sus su 20. Ten, tenemos fe. ahí. Eh, oye, ahí... Sí, primero, una cosa con el tema del parlamentarismo. Eh, voy, a, voy a defender a... a ella, una postura muy muy interesante que escribió en su momento Ignacio Walker ¿cierto? que fueron los primeros socios de ustedes eh, antes de unidad constituyente con este grupo de la S eh, Ignacio Walker bueno, planteaba que en Chile no hubo de alguna manera eh, pre eh, parlamentarismo sino que la verdad es que hubo más bien una especie de asambleísmo eh, mal desarrollado pero nunca fue propiamente tal asambleísmo y el presidencialismo llevado a temas como, por ejemplo eh, el te terminaron las, do las dos repúblicas presidenciales anteriores terminaron con el suicidio de dos presidentes, cierto uno liberal, Balmaceda y otro socialista Allende eh, y evidentemente con guerras civiles y, y golpes de estado que esperamos no se repitan eh, y de alguna manera él planteaba que estaban las condiciones necesarias justamente para poder pasar a un sistema parlamentario y no uno semipresidencial que además se volvía a generar una dualidad algo compleja entre, entre, estas dos, entre el personaje del primer ministro y el personaje del presidente los dos ejemplos eh, mundiales más importantes del semipresidencialismo son Rusia que sabemos que no es un modelo a seguir eh, esperemos eh, me imagino que quizás para ser sectores de la extrema derecha sí o quizás de la extrema izquierda <risa> vaya uno a saber con Rusia con la Rusia de Putin y el otro es Francia que justamente genera eh, cierta, ciertos temas también complejos entre, entre su sistema político versus sistemas eh, parlamentarios que funcionan en Alemania, en Italia, sin necesariamente tener una monarquía. Eh, y claro, el presidencialismo ha hecho más mal al continente que bien justamente porque tenemos, le copiamos todos estos países a, al sur de Estados Unidos que somos Latinoamérica le copiamos al modelo norteamericano que fue el primero en independizarse pero eh, finalmente ha sido cooptado ese, ese presidencialismo por autoritarismos populistas tanto de izquierda como de derecha eh, entonces es más bien peligroso incluso tener un, eh, este presidencialismo y pensar que, que los que hemos tenido son justamente heredados por, primero por Diego Portales eh, y todo ese sector conservador que en la batalla del cae en 1800 le quitó a los liberales, el parlamentarismo y, y, y una construcción mucho más parlamentarista que teníamos en 1825. Después, bueno, para qué hablar de Pinochet y, y otros casos de autoritarismo que han llevado a ese lado. Ahora, después de defender tanto a la postura de Ignacio Walker, necesito como llorar en la ducha y bañarme de tanto cristianismo y querer ahí tensionar entre esta diferencia entre el ciudadano y, y, y la ESE, justamente porque. Cuando, me, cuando conocí a Andrés Velasco fue la misma semana que conocí a Claudio Rego, en persona en conversaciones. Eh, y parecía más o menos parecido en posturas como, como estos chicos Harvard, ¿cierto? Que, que eran como centristas, modernos, eh, pero culturalmente concertacionistas. Pero, evidentemente, su diferencia, que después se mostró en esta primaria, eh, fue que Rego eh, decía: Creo en Dios y qué. Eh, y Andrés Velasco, yo le pregunté esa y él dijo: Yo soy un ateo militante de ahí se ganó mi corazón eh, y a propósito de ateos militantes preguntarte justamente por el estado laico eh, que es un tema que también ha estado muy vinculado históricamente igual que el parlamentarismo al liberalismo ¿cierto? preguntarte eh, ahí si es que es importante para ustedes si se plasmó algo de ese espíritu originario de, 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 del, del ateísmo militante de, de Andrés Velasco en la, que el partido liberal de Vlao lo tiene mucho, o sea ellos son probablemente los que más han luchado por el laicismo y si uno va a un asabateo eh, el, el Partido Liberal de Vlado está sobre representado en esos sectores lo que me gusta mucho es, y es quizás de lo, de lo que más me encanta del mundo de Vlado eh, junto con también el federalismo y el parlamentarismo que ellos sostienen eh, y también, claro, preguntarte ahí eh, que, que siento que, que no sé qué posturas tienen con respecto a esta idea del globalismo a esta idea del internacionalismo algo para mí de lo que hizo bien Piñera eh, antes del estallido social eh, fue justamente el tema de, de ir al G20, de, que nos invitará al, G, al, al G7, ¿cierto? En París, el mismo año, el mismo 2019. Luego íbamos a hacer, antes del estallido de, 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 del 18 de octubre, íbamos a hacer la sede tanto del COP25, que era algo como, wow, éramos, no sé, iba a venir a Amber ¿cierto? Éramos como... El País Verde, habíamos moderado entre Macron y Bolsonaro la ayuda en el Amazonas, ¿cierto? Pero al mismo tiempo eh, teníamos un rol de liderazgo democrático dentro de el Grupo de Lima prosur con respecto a la, a la dictadura de Venezuela. Y, eh, y el APEC que iba supuestamente a poner fin a la guerra comercial entre Trump y, y Xi Jinping, Estados Unidos y China. Entonces había un aspecto globalista que ahí yo siento que Ciudadanos podría representar particularmente bien sobre todo por, por esta constitución sorry, remitirme tanto a Andrés Velasco, pero pero él tiene una figura, cierto, súper internacionalista eh, él, bueno cuando 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 fue ministro de Hacienda de Michelle Bachelet 1 eh, fue uno de los que impulsó esta idea de que Chile entrara a la OCDE, que de alguna manera ha sido genial, o sea, estamos dentro el club de los partidos ricos pero al mismo tiempo genera esta, esta sobre expectativa sobre nosotros mismos, entonces, puntate ahí sobre, sobre el tema... Eh, sobre el tema del Estado laico y sobre el tema de la globalización como valores esenciales no sé si van a plasmar en la Constitución pero pero ¿por qué no?
3: Sí eh, bueno,
2: primero que todo tus eh, tu, tu, tu preguntas son bien, bien interesantes porque conectan varias cosas eh, partir con lo siguiente y que es importante también de que, la, de que la, las personas empiecen a, a comprender de que y Andrés Velasco evidentemente es nuestra cara más visible, es un líder indiscutido y respecto de quien debemos el mayor respeto y admiración dentro del partido. Eh, pero Ciudadanos dejó de ser el partido de Andrés Velasco. Eh, Andrés Velasco eh, perdió una elección ahora, el 7 de noviembre, él optó legítimamente, de forma evidente, que eso es muy legítimo, y luego de que perdiera él de muy buena forma, llama a Ignacia y la felicita por el triunfo, eh, y vamos a seguir trabajando con él, pero Ciudadanos es un partido que tiene ya vida propia, eh, en donde la opción de Andrés Velasco legítima perdió en una elección democrática el día 7 de noviembre del 2020. Y la presidenta de Ciudadanos, Ignacia Gómez, que es una líder que, eh, ojalá, ella está construyendo muy bien esta carretera, eh, pueda llegar a altos puestos de, de, de la política, porque, porque una mujer muy empoderada y que tiene... Dentro de su gestión, la marca registrada es el diálogo y la colaboración con los sectores políticos que piensan diferente. No por pensar diferente significa de que no nos vamos a centrar a conversar. Entonces, dejar eso eh, eh, claro eh, desde, desde un primer punto de vista. Entiendo, Lucas, esto no es... No es no, eh, lo que pasa es que ya es una estrategia comunicacional, porque cada vez de que, de que Ciudadanos sale en los diarios cada vez que Ignacia es invitada a foros, le preguntan por esto, y me parece que es evidente, que debe ser así, porque es la figura, eh, o no es que deba ser así, pero es lo más natural que ocurra, pero al mismo tiempo nosotros tenemos una responsabilidad de poder transmitir lo que estoy transmitiendo. Eh, en segundo lugar, el, el tema del globalismo ciudadano es un partido globalista, o sea, no entendemos la política y la construcción de la sociedad del siglo XXI eh, de manera independiente, como como, como repúblicas eh, eh, una aislada de la otra si bien hay tensión entre los países y entre los conglomerados de la OTAN, de Estados Unidos la OCDE, etcétera eh, nosotros entendemos la construcción de la sociedad y la política en forma globalizada y buscamos tender esos puentes y eventualmente si los ciudadanos llegan algún día a una hipótesis de estar en el poder va a seguir construyendo como construyó muy bien
3: en eh,
2: ex ministro de Hacienda, actual militante ciudadano Andrés Velasco, respondiendo a tu pregunta en ese sentido. Eh, y el Estado laico, sí, es una marca registrada del liberalismo, eh, no tan solo del Partido Liberal, sino que de Ciudadanos. Yo creo que el Estado debe ser laico, si bien se deben respetar todas y cada una de las religiones que profesen los 17 millones de chilenos. Eh, no se debe coartar la libertad de religión y la libertad de culto pero sí un estado no puede estar casado con una religión porque ahí comienzan las diferencias importantes respecto a las políticas públicas, eh, las políticas públicas deben proveerse para todos, deben ser un mínimo civilizatorio para todos no, no deben ser solo para unos eh, ¿te gusta más el modelo francés o el modelo norteamericano con respecto al estado laico? Siempre voy a preferir Francia sobre Estados Unidos por un tema personal. Eh, Estados Unidos es un país que me merece todo el respeto, pero, pero creo que tiene serias falencias en su, en su pacto social. Francia también de, tiene sus problemas. Pero Francia es un país que, que, que personalmente siento que me representa más que Estados Unidos. Y, y bueno, tu pregunta última conecta con parte de la pregunta anterior, que era esto del parlamentarismo. Eh, y, y la verdad que yo ahí no me, no me cierro, Lucas... Eh, es un tema que al mismo tiempo eh, debo reconocer, necesito más información como pa para poder definir chuta, ¿sabéis que Efectivamente el parlamentarismo puede resolverme a través de esta evidencia estos tres, cuatro puntos que no me está resolviendo el hiperpresidencialismo y que eventualmente no me puede resolver en un, un, un sistema semipresidencial. Por lo tanto si bien Ciudadanos iría con una alternativa bajo la manga, Ciudadanos nunca se va a cerrar y va a decir esto es lo que se debe hacer. Por lo tanto, si en la convención aparece un parlamentarismo aparecen expertos diciendo por qué debiera ser deseable tener un régimen parlamentario, ciudadano no va a tener problema en aprobar eso si es que su eh, convencional convencionales ha lo estima pertinente.
1: Pero quería tomar unas preguntas de público aquí que, que van bueno, Andrés Fischer eh, que ha estado insistiendo eh, digamos ¿cree ¿Cree Rodrigo que es importante, desde una mirada más de centro, en una, una coalición de izquierda, ser crítico con la utilización y despilfarro de recursos, o no coincide con esa premisa? Y tiene otra pregunta. ¿Entra o no el Partido Liberal en una unidad constituyente que suelte la papita? Eh, digamos. Eh, yo, eh, a ver, Rodrigo, no. No creo que hayas bebido tanto para soltar eh, esa copa de vino, no No, ya, pero, pero
2: podía dar un par de papitas en virtud de esta copita, ¿no? Voy a responder las dos preguntas. Eh, saludos a Andrés, era el nombre, ¿no? Saludos Andrés. Eh, gracias por la pregunta, Andrés Fischer. Por supuesto que creo que el despilfarro de recursos no puede ser eh, un, un objetivo o.. Nunca nadie dirá que es un objetivo, pero no ponderarlo en la toma de decisiones de política pública. Pero, pero la pregunta esconde un, una animadversión hacia el Estado. Yo ya, yo ya leo bajo el agua, ¿ah? que es como preocuparse de esto de la eficiencia del gasto público. Y la verdad que en la eficiencia del gasto público, si uno mira la evidencia, eh, por ejemplo, y ahora cito a Andrés Velasco, mira, el, el, el secretario general que, que trata de, de dejarlo medio offside en la respuesta anterior. Pero ahora lo cita. Andrés Velasco le hicieron esta pregunta en un webinar que tuvo hace dos meses en el Banco ICE y dijo que el tema de la eficiencia del gasto público no mueve la brújula. Eh, hacer más eficiente el Estado no va a resolver las ingestes y potentes demandas ciudadanas de un país de grandes grupos medios. Por lo tanto, es evidente que yo debo preocuparme de la gestión eficiente de los recursos. Pero yo no me equivoco. O no o oh, sí, me puedo equivocar, pero yo no, no, no dejaría como ese sea el objetivo número uno. Y luego, si es que lo vuelvo eficiente, que vaya uno a saber qué es lo eficiente y cuánto tiempo me demoro en obtener esa eficiencia, después gasto. Es como, es como esperar la teoría del chorreo, ¿eh? esa como, oye, crezcamos, 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 y después solo también en un número que nadie conoce, luego de crecer hasta ese número, X, después repartimos. La eficiencia del gasto público en Chile, ranking Bloomberg de salud 2016, establece de que Chile es más eficiente que Noruega, que Suiza y que varios países de la OCDE. El Global Competitiveness Report de la, eh, de la OCDE del año 2015 ponía a Chile en eficiencia del gasto público en el lugar 21 después de Alemania número 20. Eh, un estudio de eh, Mario Breis, Weisblut, que salió citado hace 10 hace minutos ahí en una de las leyendas del programa, Mario Weisbrut, del 2006, usted pone estudio eh, eficiencia de gasto público, Mario Weisbrut, año 2006, da cuenta a través de evidencia empírica que Chile es más eficiente en varios eh, acápites que varios países también de la que cuando Chile aún no ingresaba a la Por lo tanto, esta, esta teoría de la eficiencia, evidente, yo creo que ningún político te dice que no hay que eh, abordar la, la eficiencia, pero, pero también no me sirve como para decir eh, eh, eficienticemos y solo luego después gastemos va a explotar chileno y la segunda pregunta el partido liberal en unidad constituyente eh, como todos saben el partido liberal se salió del frente amplio eh, y respetando los tiempos de ellos en cuanto su, su proceso de, de divorcio eh,
1: el 11 de enero el
2: deadline el 11 de enero la lista de constituyentes el 11 de enero, las listas de alcaldes y las listas de concejales deben estar inscritas en el servicio electoral. Por lo tanto, el Partido Liberal tiene eh, poco tiempo para tomar su decisión eh, y a, a mí en lo personal y a Ciudadanos en lo personal le encantaría tener contar con el Partido Liberal dentro de la Unidad Constituyente para, y ahora recuerdo parte de la intervención de Lucas al inicio, respondiendo a esa intervención, para construir en, en la Unidad Constituyente un eventual polo liberal socioliberal, liberal igualitario. Cosa de que hayan dos polos muy distintos, pero que conversan absolutamente. ¿eh? Unidad constituyente puede tener dos polos, el socialdemócrata y el liberal igualitario socioliberal. Ambos buscan troncos comunes, pero también se pueden diferenciar. Y en esa diferenciación, tal como Evópolis se diferencia bastante la ODI, tienen un tronco común, puede ser muy rico construir este polo liberal en la UCE.
0: Me encantaría, a mí me encantaría que se generara ese, ese pueblo liberal dentro de, de Unidad Constituyente, porque también podría traer justamente a liberales de todas las vertientes que, que se sientan un poco huérfanos eh, de, de un proyecto político. A propósito de proyectos políticos liberales, ahí, preguntarte como dos, dos papitas, o, o que una pregunta muy atencionada y, y, y otra y otra a ver si tenemos alguna primicia. Primero, el tema de... Tú mencionabas que Andrés Velasco perdió, entre comillas, una elección interna hace poco y que la, la, la directiva donde tuve el secretario general eh, fue la lista eh, de emancipación eh, contra, contra este papá, se te pero, Buena pero, definición, exacto. Pero ustedes tuvieron otro proceso de, de emancipación quizás con el hermano mayor que, que quizás era más rebelde y, y, y salió más peleado siento Que este polo que se fue... A, a Libres Convergencia Liberal eh, actual sumamos si me equivoco el nombre eh, que este grupo claro, el, el líder eh, evidente eh, es en Sichel ahí en esa división entre, entre este grupo del velasquismo y el sichelismo había una clara diferenciación eh, no sé si tanto ideológica pero sí de posiciones políticas ¿por qué? porque estaban los que se fueron a apoyar a Piñera ¿cierto? Se fueron a ser parte del gobierno Piñera Intentaron construir eh, Y cruzar el puente eh, entre, entre esos dos mundos También probablemente había una brecha generacional eh, Yo conocí ese grupo Bastante por dentro y Es como el más joven eh, El resto era probablemente Gente que venía Que había construido una vida cultural dentro de la concertación Y, y si uno ve tu liderazgo Y el de la NACHA Claramente son generacionalmente distintos eh, Pero también si uno suma este primer grupo donde estaba y tuvo la Nacha y y, y, lo, y Red liberal o una parte de ellos y, y Andrés Velasco se quedaron en la centro izquierda y preferían estar con unidad constituyente esta elección de ahora eh, esta elección donde, donde ustedes ganaron y, y, y el Velasquismo 2.0 o el sub-Velasquismo perdió ¿tenía diferencias ideológicas o de posiciones de izquierda a derecha o, o una estrategia diferente eh, a la de ustedes, ¿dónde estaría esa, esa, esa diferencia? Responderé si hay que la segunda, no, sobre rápida.
2: Sí, buena pregunta. En la, mira, te, lo que pasó en el 2018 si mal no recuerdo, no puedo hablar en mayor profundidad porque yo no estaba. Eh, entonces, si bien tengo algunas nociones que me han comentado mi, mis compañeros eh, no podría ciencia cierta eh, responder a ese respecto. Lo que sí puedo responder es algo que es observable al ojo a de todos, que eh, ese, ese polo efectivamente tenía una, un, un objetivo de ir hacia la derecha y el, el otro polo que se comparte con Andrés Velasco, no, no así con, con, la, con la lista que apoyó a Andrés Velasco. Fue bien particular eso. Andrés Velasco, yo tuve una conversación con él eh, y, y eh, Unidad Constituyente no le molestó. Eh, eh, lo, encontró, lo encontró una concertación actualizada y y él tiene alma de concertación, por lo tanto no, no le molestó para nada. Pero la lista que él, él apoyó, yo creo que Velasco quería más que nosotros perdiéramos que eh, 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 como que el genuino razonamiento de político, de estrategia política de la lista que él, que él apoyaba, porque, porque esa lista lo que estaba planteando era una estrategia ya conocida y fracasada, que era ir a, a buscar un polo de centro que hoy no existe, y recordemos de que ciudadanos tiene un, un deadline también que son las parlamentarias de este año de este año que se avecina si el ciudadano no saca cuatro parlamentarios Ciudadanos se va a acabar así de drástico es eso con pues la ley electoral indica que un partido de estas características si no saca cuatro parlamentarios se termina y ahí habría que ver cómo diablos resolvemos eso a través de una eventual fusión por ejemplo eh, con algún otro partido, etc. Entonces eh, Andrés Velasco eh, tiene tiene apoyaba a esta, a esta lista que quería ir a explorar el centro y la verdad que si uno se ponía como el objetivo de seguir viviendo, que es un objetivo no menor comprenderán y compartirán conmigo que es un objetivo no menor el, el polo que le daba elegibilidad a Ciudadanos era la concertación 2.0 eh, por algo la votación que sacó en las primarias de gobernadores que sacó eh, no tengo el número exacto, pero sacó un, un, una votación bien importante la semana pasada el domingo recién pasado, hoy día el lunes. Ayer hubo primaria como en seis o siete comunas, eh, primarias no legales, y votaron
3: eh,
2: alrededor de 50.000 mil personas en cuatro o cinco eh, ciudades chicas, Alto, El Carmen, Pica, lugares de ese tipo. O sea, estamos hablando de una participación altísima. Por lo tanto, el, el objetivo ciudadanos para sobrevivir es estar en un polo electoral que le, dé, que le otorgue elegibilidad. Y lo más importante, que eso no es estar en un lugar que no es propio porque Ciudadanos es un partido como ya bien lo explicado durante esta hora es un partido que cree en la socialdemocracia como una vertiente socioliberal eso es lo que yo te puedo comentar eh.
0: o sea ahí la, entonces, ahí lo que dice Boris eh, era justamente lo que te iba a comentar porque de alguna manera eh, ir a explorar el centro es demasiado 2017 y claro, si uno lo ve en, este, en esta especie de línea de derecha-izquierda, unidimensional, eh, el grupo de Sichel y Jorge y Suriello eh, estaban a la derecha de este Ciudadanos, que Ciudadanos ya era el partido más, di, más de izquierda de lo que fue su memo, ¿cierto? esta coalición de amplitud Radical y todos y Ciudadanos. Eh, pero claro, este, este grupo se va a la centro-derecha. Estaba Velasco, que quedó o esta lista velasquista que de alguna manera estaba en el centro porque justamente quería buscar un polo eh, centrista e independiente y ustedes estarían como en la centro izquierda de, eh, de, este, de este sector cierto pero ahí claro, yo eh, a pesar de que me encantaría y mi sueño es volver a lo que se tuvo en 2017 eh, a diferencia de 2017, Ciudadanos salió a encontrarse en el centro con amplitud, que era un partido que tenía tres diputados, una senadora, ¿cierto? había liderazgo. Bueno, Ciudadano estaba más completo porque tenía estas tres almas que mencionamos recién, todas en un mismo partido. Estaba todos que venían del mundo acech, ¿cierto? Eh, un red liberal que había construido esto desde hace muchos años. Eh, pero claro, había, un, había un, un, un epicentro donde juntarse. Hoy día si Ciudadano, por ejemplo, saliera y, y tomara esta decisión de... El otro día con la B vimos Mad Max... Y había un momento, sobre de spoiler, donde, cierto, había que decidir si volver a pelear a la ciudad contra los otros o ir al desierto. En este caso, si hubiese ganado la lista de centro, la lista de lasquista, era, ya dale, vayamos a buscar a, al centro político, en el centro se hubiesen encontrado, básicamente, un desierto, porque no hay nadie. Eh, o, o estarán un par de cactus, estilo Mariana Elwin, en, ¿cierto? <ríe> la, la zona del Vierge, pero son, aparte ellos son... Son social cristianos bastante iliberales, sobre todo el mundo de la y el Guta. Entonces, bien, o sea, eh, era una opción mucho menos sexy que en 2017, donde, donde estaba esta, esta posibilidad. Así que yo creo que en ese sentido fue una buena decisión. Aparte porque hable la, hable la posibilidad de juntarse con el Partido Liberal, eh, que, que es cierto el sueño, el sueño un mucho liberal en ese sentido. Oye, y preguntarte también, hasta que me comenté lo que te dije, pero también preguntarte ahí si tenéis, papita, un poco sobre. Sobre el tema presidencial, yo encuentro súper legítimo la, la respuesta que me diste sobre, sobre que ustedes no son el partido de Andrés Velasco y yo creo que el mismo hablado Mirosevich tuvo que luchar en la época de Chile Primero de no somos el partido de Chausen y Flores. Eh, y les costó años sacarse a, tuvieron que incluso cambiar de marca para no ser, ¿cachai? Eh, de, 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 de Chile Primero a Partido Liberal. Eh, y espero que ustedes también puedan ser el día de mañana el partido de Rodrigo Arredi, el partido de Anacha Gómez, el partido de... Los liderazgos que logren construir. Eh, pero, ¿cierto? Lo que convirtió a Ciudadanos en su momento en el partido de Andrés Velasco, por así decirlo, era que Andrés Velasco compitió en una elección primaria dentro de la misma concertación o nueva mayoría por la presidencial. Y eso preguntarte: ¿qué piensan ustedes de la presidencial? ¿Qué liderazgo les gusta o cuáles les gusta? O si eventualmente podría nacer una. una una carta propia, porque justamente la unidad constituyente puede ser eh, la coalición del 25 de los 2 25 de octubre eh, a no ser el 18 de octubre los, los 2 25, 2019, 2020 y puede ser y probablemente tengan el control y las llaves de la nueva constitución en la próxima convención constituyente pero lo que no tiene unidad constituyente son liderazgos presidenciales atractivos o sea sí con mi respeto de la de, de los la, políticos que han hecho una, una gran labor toda la vida, son los menos sexy o sea en Chile vamos, están, son, son mucho más cool, ¿cachai? O sea, de, de Borde, un desborde, un sitio, un Felipe Caz, un José Caz, que se mete, la Belín la, la Mateo, el mismo Lavín, son todos cool, ¿cachai? para sus sectores. Eh, ¿Para qué hablar del otro lado, Jau y Pamela Giles? ¿Cierto? Pero tanto unidad constituyente como lo que queda del Frente Amplio carecen de esta sí. figura. ¿Qué pensáis tú al respecto? Si es que podrían ustedes levantar desde este pueblo liberal una, una carta a, a la primaria, si sería Andrés Velasco, si podría ser una Nacha Gómez, si podría ser, no sé, o quizás ver el PPD a, no sé, Jarboe, pa, Krenato, ah, no sé, no tengo idea cómo está el escenario, o con la S también, si es que hay algún liderazgo interesante ahí. ¿Cómo lo ven
2: usted el tema presidencia estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con, con, con lo que está refiriendo Lucas y Unidad Constituyente evidentemente va a tener que sacar un, un candidato de unidad, va a crear redundancia eh, y el día, a día de hoy solo conocemos a Heraldo Muñoz del PPD y Pancho Vidal y, y, y Tarud eh, con todo el respeto que me merece Tarud, pero es, es bien poco atractivo entre Vidal y Heraldo yo creo que va a salir la carta del PPD y, y es, el, es la única candidatura que conocemos al día de hoy, y ojo con los deadlines que he reiterado dos veces tenemos la primaria presidencial a la vuelta de la esquina, terminando los constituyentes en la primaria presidencial, creo si no me equivoco, en un mes más después de, de abril por lo tanto estamos encima, y unidad constituyente antes de que termine la unidad o sea, antes de que termine la elección de constituyente menos de un mes tienen que inscribir los candidatos a la primaria. o sea, hay menos ¿sabes? de un mes Exacto, entonces esa mesa de trabajo de la UC va a estar en llamas desde hace 35 días que está trabajando y yo creo que le llevan varios meses más de trabajo y yo creo, tiendo a creer de que eh, cada uno de los seis partidos va a poner sobre la mesa un, un nombre eh, y de ahí se deberá definir en una primaria solo de unidad constituyente o en una primaria... Eh, extensa de toda la oposición yo tengo una opinión personal bien poco,
3: poco eh, eh,
2: común respecto de este purismo político que anda todo el progresismo y toda la oposición hablando de la unidad desde que hay que conseguir la unidad desde la ADC hasta el Partido Comunista. no, yo creo en los, en los proyectos políticos distintos y yo creo que Unidad Constituyente tiene un proyecto político muy distinto al de Chile Digno, muy distinto al de Chile Digno Ambos comparten un, un, un diagnóstico común y un inicio común. El, el, el inicio común de, de, de cambiar un Chile neoliberal por un Estado social y democrático de derechos, con todo lo que eso conlleva, con mayor carga tributaria, con explorar mayor gasto público, con explorar también quizás mayor deuda en relación al PIB. Eh,
3: pero, pero irme
2: a, al extremo de Chile digno, en donde quizás confundan medios con fines y, y, me, y me propongan, por ejemplo, que solo los derechos sociales los pueden otorgar el Estado, que yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que la ciudadanía hay que mostrar un, un proyecto político distinto. Eh, y ese proyecto político de la concertación 2.0 o ex nueva mayoría, unidad constituyente nueva, con el Partido Liberal puede otorgar esa respuesta. Por lo tanto, eh, respondiendo, me fui como por la tangente, pero, pero respondiendo a tu pregunta concreta, yo creo que va a haber un candidato por partido para obtener una primaria entre la unidad constituyente para que salga un solo candidato o quizás extendiéndose eh, a, a lo que te comentaba y candidatos sexy no hay mucho la verdad, es un, una paradoja esto de que, de que octubre del 2019 en adelante, eh, si bien desde el punto de vista filosófico, de teoría política eh, y de práctica política, el, la unidad contribuyente podría ser el que mejor representa
3: eh,
2: esta, esta decodificación de problemática social de una mejor teoría de justicia pero no tenemos candidatos sí,
0: ahí, eh, ahí, ahí imagínate que Acá respóndeme para, para no complicarte eh, como Rodrigo, no como secretario general, ¿cierto? Eh, imagínate que tenía una bola de cristal, como me gustó si ya la vea en los programas, tenía una bola de cristal y puedes ver eh, el día del de, 3 de mayo, si no me equivoco, en la inscripción de, o 5 de mayo, la inscripción de los candidatos pre, eh, presidenciales. No quién te gustaría, pero ¿quién, quién crees tú eh, que se vería en esta, en esta bola de cristal que fueran los candidatos? de estos seis partidos, o siete si es que sumamos a, al Partido Liberal, así como nombres, si es que ma mañana, mañana llegan, ¿quiénes crees tú que serían los, incluyendo los de tu partido y los de los otros cinco o seis partidos, que serían los candidatos presidenciales? ¿Está lo mismo si jugara a política ficción mientras está en vivo y sean ciudadanos chilenos? Eh...
2: Sí, yo también. También tengo una diferencia con los políticos, con, es, con esa imposibilidad de decir cosas como... Esto es política ficción y al final uno de forma cuidadosa, pondera escogiendo bien las palabras, uno puede responder este tipo de preguntas. Partiendo de izquierda a derecha, yo en el Partido Socialista, sin lugar a dudas, pondría Carlos monte Me parece un liderazgo absolutamente eh, relevante que puede ser un muy buen presidente de la República, si bien él ha dicho que no, que no, no tiene la intención. En el PRO desconozco, Marco Enrique Dominami sería la figura idónea, pero él está con el problema del proceso penal pendiente de su contra, no sé cómo eso puede jugar, y, y me parece que levantar a una candidatura de ese tipo con ese problema no es menor en el Chile del año 2021. Eh, por parte del PPD, a mí me gusta más Pancho Vial que Heraldo Muñoz, pero Heraldo también me gusta harto. Pancho Vial eh, me gusta más porque también está rayado como yo con el tema de la desigualdad, entonces compartimos harto esa dimensión. Eh, en el Partido Radical, Carlos Maldonado es una figura que. Yo lo he visto en, en in situ y, y es un líder que, que trata de encontrar respuestas, o perdón, de unir personas eh, que piensen distinto y, y ha tenido un rol bastante importante. Eh, en la democracia cristiana me encanta Francisco Conchumilla, eh, tiene una visión eh, del Estado en esta, en esta importante tarea que tenemos, ¿no? referida al reconocimiento histórico de los pueblos indígenas, y los pueblos originarios, él, él tiene, tiene esa muñeca eh, eh, importante eh, y, y también comparte mucho de esta, de esta teoría de justicia, más eh, eh, que pondré en mejor forma a la igualdad con la libertad y, y todo eso que ya soy repetitivo. Y en Ciudadanos me parece que Ignacia Gómez un rol, eh, es una líder eh, natural, eh, una líder que que a mí
3: me produce orgullo
2: trabajar al lado de ella eh, he aprendido mucho de ella y, y la veo como una Jacinda Arden del de Chile de los grandes grupos medios del año 2021 eh, pero
3: podríamos tener una primaria
2: en interna de ciudadana Ignacia, eh, si es que apareciera por ejemplo Andrés Velasco que quien, evidentemente es un gran candidato y tiene todo mi respeto y toda mi valoración Ahí se tendría que definir. Pero yo, me, yo apostaría por, por el liderazgo de Ignacia si tuviéramos que, que elegir a
0: alguien. Mi lado, te está a punto de retar. Eh, porque ahí mencionaba puro hombre, puro. Desde medio puro hombre. Y, y la salvaste con esta Comedia. Mi
2: social justice warrior feminista. Oye. Esto, de... esto hay que cuidarlo. Eh, eh, me ha pasado en un par de programas. Oiga, usted, por favor, poner de mejor forma con esto de, de, de poder establecer la paridad real, porque al final cuando uno habla de paridad de género y todo, es pura chaya si no, lo, no, no le aplicamos contenido. Eh, hay, buena,
0: ¿Hay buenas candidatas? O sea, en caso de que, de que se abran... Isabel Allende. A, podría estar en el PS, la Maya Fernández de Isabel Allende, eh, podría estar en el PP la Carolina Toa, podría estar en la DC Carolina Goich y... y ¿Cómo se llama? Y... Y la, o la Jimena Rincón eh, Partido Radical No sé si hay mujeres Había una muy buena, una candidata Que, que, que a Velasco Ay, me puse en mute, no, puse en mute. Eh, había, una, había una radical Que a ciudadano Le gustaba mucho invitar siempre Que fue candidata a diputada por el Distrito 23 En su momento eh, que, era, que, era, que era muy buena No sé si seguirá activa en política Pero era... era Ay, no la recuerdo
2: oye me quedo con Calor a Toada con carola Toada de las que mencionaste lejos, es me buena. encanta el día con carola.
0: de, de Rodrigo, no sé si tienes palabras finales, si la vea tiene alguna ahí, alguna pregunta, palabra de cierre, ahí eh, cerrando esta tremenda, interesante conversación eh, después de conversar contigo que al menos yo más, más feliz eh, de, de lo que puede hacer Unidad Constituyente y este lo tengo me, me dejó más animado que después de conversar con Meo que fue tremendo invitado al programa pero, pero claro, estaba, era la, la era la más izquierda del, del, de Unidad Constituyente eh, así que no, 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 no sé si ahí tenéis también mensaje algún, alguna palabra chicos, les dejo el micrófono
1: Eh, te, te, ah, bueno, bueno, yo este momento peinar la muñeca, te puedes autopromocionar, eh, no sé, decir que estás buscando una mujer, un harto papel higiénico para cuarentena seria, lo que tú quieras. Así que adelante y te quiero agradecer eh, por esta tremenda conversación que de verdad para mí fue súper buena. Así que te dejo la palabra.
2: Gracias, Bea, y gracias, Lucas, por la invitación a, a compartir esta hora y 23 minutos que llevamos para hablar de política contingencia y, y de lo que nos gusta, que, que eh, es lo que se trata Liberty TV y Liberty News, que hablar de, de contrato social, de teorías de justicia, de ajedrez político
3: y de liberalismo
2: y con esa palabra quiero quiero despedirme eh, agradeciendo de nuevo la, la invitación y, y quedando a disposición de lo que estime pertinente para el programa que estime pertinente porque me encantaría seguir compartiendo con ustedes en la medida que así lo estimen eh, ciudadano un partido liberal e igualitario y creo que el liberalismo igualitario socioliberalismo Cristóbal cristóbal agustín esquella son los exponentes que pueden representar de mejor forma lo que viene para chile eh, y, y en ese sentido invito a los oyentes y a los que están viendo el programa eh, a, a prestarle ropa en buen chileno a, a los candidatos que se vendrán en, la, en las municipales, que se vendrán en, en los constituyentes y en las entidades parlamentarias eh, para hacer de, de, del liberalismo una vertiente política que logre sacudirse de esa mochila que traía eh, problemática hasta octubre del año 2019 y que logró, logró tener un relato verosímil de, de, de la crisis política eh, y, y, y me parece que sería re importante que pudiéramos acceder a, a puestos de poder los, los partidos liberales progresistas
3: eh, para poder
2: eh, echar a la práctica todas estas ideas que nos nutren, y que nos calientan la cabeza y, 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 y libros que leemos, eh, porque creo que podemos hacer en la práctica un... Un, un gobierno o, o aportar en un eventual gobierno con una mirada muy muy necesaria y muy sofisticada de lo que requiere el país o lo que eventualmente requiere el país porque uno puede equivocarse también así que eso, gracias y ese es mi mensaje final pónganle ficha a los candidatos liberales progresistas en las elecciones que vienen Ciudadanos se lo agradecerá la ponderación, la prudencia si bien una brújula bien directa y bien definida hacia un Estado Social y Democrático de Derecho también se lo agradecerá gracias muchachos
0: gracias Rodrigo y con esto cerramos eh, esperemos tener estas conversaciones evidentemente ya más que amigo del canal y, y eso también me, me, me sumo a dos palabras finales y justamente Roberto y Augustin, es que ya son tremendos liberales ojalá podrían ser hasta incluso yo los veo de algunos de los presidentes de, de todo este proceso o quizás Agustín que es más, eh, cierto, más más ponderado, más republicano y un Cristóbal pero le podría ser un vocero de este proyecto, así que esperemos que los dos salgan electos así que muchas gracias Rodrigo muchas gracias a Bea, y muchas gracias a todos los que comentaron los comentarios y los que nos pudieron viendo hasta luego